0: información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura, con Antonio
1: Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. La cultura y el patrimonio, factores que permiten atraer visitantes, por tanto, y generar riqueza en los territorios. Por eso, hoy en Fitur, Andalucía ha mostrado estas excelencias. Por supuesto, dos figuras principales para este año, el malagueño Pablo Picasso que se ha convertido en protagonista en este día de la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Madrid y también la jerezana Lola Flores con su museo, esto ha dicho esta mañana su hija Rosario. Su sueño era
3: tener su centro cultural en su tierra en Jerez, lo hemos conseguido, llevamos cinco años detrás de esto y realmente pues ha sido un trabajo muy bonito.
2: Pero también otros elementos patrimoniales y culturales son hoy, son hoy Noticias fitur. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Sí, elementos tales como los paisajes de Granada, el Festival Icónica de Sevilla, que pasará al mes de junio en la próxima edición, o los Castillos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y también los Premios Carmen del Cien Andaluz, que se van a celebrar el 4 de febrero en Almería. Haremos repaso de, de todo ello.
2: Bueno, y el paisaje del olivar, después de las disensiones en el seno de la candidatura para ser reconocida por la UNESCO, ¿llegará a ser patrimonio mundial? Pues en todo caso parece que antes de que sea reconocido por esta institución internacional, los elementos que componen esa candidatura tienen que quedar incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Se han dado una semana más para dilucidar todas estas cuestiones. Hoy va a estar con nosotros Juan Mamantecón para presentarnos su concierto de este sábado, Terra Incógnita. En el Auditorio Riveras del Guadaira de Alcalá de Guadaira vamos a poder asistir a esta aventura sinfónica, un evento espectacular que aúna sonidos sinfónicos, percusiones étnicas, una coral con 50 personas, proyecciones, iluminación, solistas y artistas invitados para contar a través de la música y del arte esta primera vuelta al mundo. En la comarca de la cuenca minera de Huelva se prepara un extenso programa de actos conmemorativos del 135 aniversario del año de los tiros. Así se conoce ese trágico episodio histórico de la manifestación obrera en la que fueron asesinadas unas 200 personas. Y tenemos cine también esta noche en Andalucía Televisión, en nuestra tele Así que va a venir de regreso nuestro directo Paco Gómez Ayas Hoy con una comedia italiana Bueno, comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni
2: Bueno, vamos a hablar de Fitur, que se está desarrollando ya, se ha inaugurado hoy en, en Madrid, en la Feria Internacional del Turismo, y ahí Andalucía pues, ha ido mostrando lo mejor. El arte y la cultura, evidentemente, es una fuente de riqueza y atrae visitantes, y el cine también es uno de los argumentos principales en todo esto que Andalucía tiene que ofrecer al respecto. Esta tarde se van a presentar los Premios Goya, es decir, la Gala de los Goya, que se va a celebrar el 11 de febrero en Sevilla, en el Auditorio de Fibes, y esta mañana se presentaban la gala de los premios del Cine Andaluz Carmen, que se van a desarrollar en Almería el día 4 de febrero, y que por cierto, Vicky Román, vamos a poder escuchar aquí en la radio, ¿no?
4: Vamos a escuchar, vamos a tener toda la retransmisión de, de esa fiesta del Cine Andaluz, ¿no?
2: Sí, ahí vas a estar decimos, tú, creo que, que vas a estar también. con Miguel Olín,
4: ¿no? creo que sí, que vamos a estar
2: juntos. <risas> Madre mía, bueno. Pues mira, esta mañana se han presentado en el stand uh -huh. de Almería de Fitur, galardones que cuentan evidentemente con el apoyo de esta casa, ha habido un coloquio entre los representantes políticos institucionales, ahí está la de almería el presidente de la diputación almeriense y la presidenta de la academia de cine marta velasco la escuchamos
5: como productora como presidenta de la academia eh, primero quiero dar las gracias a la consejería de cultura de la junta de andalucía a canal sur televisión porque sin vosotros desde hace 20 años la industria la industria, nuestra industria se puede llamar industria y podemos hacer cine desde Andalucía, que eso era muy difícil hace 20 años y, y gracias a vosotros podemos decir que nuestros talentos, nuestros profesionales tenemos una, ya formamos la gran familia del cine andaluz y por supuesto mi segundo agradecimiento es Presidente, Diputación de Almería Alcaldesa a la ciudad de Almería las gracias y el agradecimiento es, eh, ...os lo damos nosotros... ...la Academia a vosotros... ...muchas gracias por acogernos... ...con nuestra segunda gala... ...nuestra segunda edición de los premios Carmen... ...de los premios del Cine Andaluz... ...porque... ...qué mejor escenario que Almería... ...Almería es tierra de cine... ...Almería... ...Almería es conocida mundialmente... ...por sus producciones... ...por sus películas... ...por su gente, por sus paisajes... ...y bueno pues... ...creo que Almería... Eh, ...es la mejor... ...el mejor sitio donde podríamos realizar la segunda gala... ...y de corazón... En nombre de la Academia de Cine de Andalucía, primero quería daros las gracias, felicitaros por todo... ...y sobre todo, pues, gracias por acogernos y estaremos allí el día 4 de febrero. Yo quería contar un poco que el inicio, el nacimiento de la Academia de Cine de Andalucía... ...viene por la inquietud que tenemos todos los que formamos la familia del cine andaluz... ...todos los que hacemos cine, que queríamos tener nuestra consolidación... Nuestro, nuestro, nuestra propia casa donde encontrarnos, donde vernos donde charlar donde podré decir al resto del mundo y al resto de España de que tenemos talento, que tenemos profesionales que tenemos historias, nuestras historias nuestro acento, que es muy importante nuestro acento y nuestras producciones así, ese es el origen de la Academia de Cine hace dos años, nace y la primera gala tuvo lugar en Almería con un premio de honor que... Curiosamente lo estoy viendo, que es Antonio Banderas <risa> y este año quería decir que en la segunda gala vamos a tener el honor de tener el Carmen de Honor, será para María Galeana que le daremos con todo el cariño y que la gala, como bien decía Isabel, será conducida por Belén Cuesta y Salvarreina dos profesionales y dos talentos andaluces conocidos a nivel nacional e internacional deciros que os esperamos con los brazos abiertos canal sur televisión ha sido también siempre nuestro apoyo es la ventana de todos los andaluces la ventana del cine andaluz la ventana que nos está dando a conocer nuestras historias y tampoco quiero no quiero no quiero alargarme mucho más deciros que gracias a vosotros hay películas, gracias a vosotros son estos galardones y por último decir los premios carmen se llaman carmen no sé si algunos lo conocíais o no por el personaje eh, femenino de la novela de Prosper Merimé, que es el personaje femenino andaluz más reconocido a nivel internacional, que lo han hecho estrellas como Rita Hayward, como nuestra querida Paz Vega. Y queríamos que Andalucía, porque Academia, sus premios tuvieran nombre de mujer. Y qué mejor que mujer que Carmen. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Almería, muchísimas gracias a la consejería, muchísimas gracias Canal Sur. Y bueno, pues. El 4 de febrero nos veremos allí,
2: en Almería. Hombre, y tanto, y nosotros lo vamos a contar aquí en la Radio Pública de Andalucía, evidentemente. Todo lo que pase, eh, escucharemos las actuaciones, eh, bueno, pues eh, haremos un poco balance de todo lo que se pueda vivir esa noche. Eh, esta mañana ha estado Marta Velasco y ha asistido a la presentación y se le ha dado la voz a una actriz madrileña, pero de raíces andaluzas como es... La nieta de la faraona, Elena Furiasi Bueno, pues se ha expresado en estos términos Bueno,
6: muy buenas tardes a todos eh, Me siento un poco intrusa Aquí porque estoy viendo a muchos compañeros Veo a José Manuel Seda, Nuria a Estefanía de los Santos Que son eh, actores y actrices Y cantantes andaluces Pero bueno, como estamos en Madrid Pues tenía que haber alguna madrileña Aquí y, y me he colado yo Pero bueno, tengo la suerte De que mi padre es argentino Mi abuelo catalán y mi abuela Andaluza, como casi todo el mundo sabe Entonces tengo con Andalucía eh, un cariño especial eh, Estaba hablando antes con Isabel que hay un código en Andalucía eh, En el humor, en la manera de hablar, eh, en la manera de sentir Y yo ese código lo tengo muy interiorizado porque me he criado así eh, de hecho hay una cosa que se dice mucho que es que fatigas estoy pasando y aquí en España, uy, en, España va a decir, en Madrid te dicen pero fatigas de qué de cansancio dijo no hijo de fatigas de que me da fatigas de que me da arcada o que te da vergüenza o hay que fatigas qué mal rato y es una cosa que digo mucho no y entonces eh, mucha gente cree que yo soy andaluza no es así pero me encantaría serlo pero bueno, eh, es cierto que con Almería, en Almería nunca he rodado, pero sí que he trabajado muchísimo en Canal Sur, he rodado en Córdoba, he rodado en Sevilla, y en Almería he ido muchísimo a casa de mi también amiga y actriz, Eva Almaya, por supuesto que se me había olvidado, pero porque no te había visto, no se me puede olvidar esta pedazo de actriz. Y, y entonces tengo también mucha relación eh, con el Festival de Cine de Almería. Y creo que los premios Carmen, esta segunda edición, igual que este segundo año de vida, digamos, de la Academia, es importante porque creo que este año en los Goya hay un 20% de nominados que son actores y actrices andaluces. En Andalucía hay mucho cine, hay mucho talento eh, y yo, de verdad, que aquí en, en Madrid, cuando voy a rodar, casi todos son andaluces, lo que pasa que como... ...se está con el acento este que hace falta un acento neutro... ...no lo parecen, pero la gran mayoría son andaluces... ...y viva el acento andaluz, ¿no? Y es verdad que muchas veces te los encuentras... ...y de momento, es, cuando ya terminas de rodar... ...estás de cañas y te dice... pisa o quillo o oye o tal... ...y dices, ¿pero tú de dónde eres? Dice, yo de Andalucía, coño... ...y digo, ah, mira, ¿sabes? Entonces creo que, que de verdad es una tierra que, que no puede estar olvidada... ...que hay mucho talento, mucha riqueza en todos los sentidos... ...riqueza de la buena, no de dinero... ...de eso que abre el gobierno... ...y, y de verdad que yo creo que los Premios Carmen... ...es eh, un buen momento para, para alzar ¿no? a todos estos actores... ...actrices, cineastas en general... ...así que nada, yo simplemente deciros que es verdad... ...que Almería engancha como madrileña os lo aseguro, que Andalucía engancha mucho también y que ojalá se hagan muchísimas más producciones andaluzas, madrileñas, catalanas y vascas, no si hace falta. O sea, que viva el cine español en general y que muchísimas gracias, que no os perdáis el día 4 de febrero los Premios Carmen y que larga vida al cine andaluz.
7: Gracias.
2: Pues la nieta estaba presentando los premios Carmen del día 4 de febrero en el stand de Almería. Y la hija, la tía Rosario, estaba en el stand de Jerez presentando el centenario de Lola Flores junto a la alcaldesa de Jerez. Y Juan Carlos Rodríguez ha seguido todo lo que ha pasado en ese punto del, del ferial de, de Fitur. Que
3: viva Lola Flores, muchas flores, que Lola Flores eterna! ...y que es la artista más importante de España y del mundo entero... ...así que que viva Lola Flores, que viva su arte y su estirpe... ...por la parte que me toca, muchísimas
0: gracias. Así de emocionada, se ha dirigido Rosarillo al público presente... ...este mediodía en el stand de la provincia de Cádiz, en Fitur... ...la pequeña de Lola Flores, ha hablado del museo de su madre... ...que se construye en Jerez y que será inaugurado esta primavera.
3: Su sueño era tener su centro cultural en su tierra en Jerez, lo hemos conseguido, llevamos cinco años detrás de esto y realmente pues ha sido un trabajo muy bonito va a ser cambiante porque hay muchísimos fans de mi madre que tienen un montón de cosas de interés
8: de ella
0: La alcaldesa Mamen Sánchez ha hablado de un año en el que Lola va a estar presente la cultura el flamenco, los congresos ya está en el deporte impregnará el festival de Jerez la semana santa, las motos, la feria del caballo la fiesta, la vendimia, la bulería y la navidad, además se han creado una serie de rutas urbanas, Mamen Sánchez alcaldesa. Tres
5: rutas turísticas
0: El único acto cerrado es el del 21 de enero, sábado, día de su cumpleaños, cuando cumpliría 100 y en esa jornada la Plaza Belén va a recibir una gran fiesta por Lola.
2: Este próximo sábado, el centenario del nacimiento de Lola Flores. La otra figura de peso, evidentemente, que ha sido hoy protagonista en Fitur, en toda esa oferta cultural y patrimonial que ha presentado Andalucía, es Pablo Ruiz Picasso. El Malagueño Universal con motivo del 50 eh, aniversario de su fallecimiento. Se han presentado todas esas actividades. Eduardo Ramos también ha estado pendiente, además, eh, desde Málaga. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Picasso está muy presente en la oferta turística que Málaga ofrece este año en Madrid, no solo por las actividades que ya se han presentado, sino también por el propio espacio físico que ocupa este pintor universal en el stand Malagueño. Escuchamos al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
9: Llama la atención y eso va a provocar que están eh, ...los espacios que tienen aquí los empresarios, 45 empresas... ...que han venido para sus contactos profesionales... ...pues tengan más facilidad de llamar la atención y de tener éxito.
2: Además también se están celebrando reuniones para promocionar la Expo del 27... ...en junio de este año se elegirá la ciudad que lo va a organizar.
9: Pero lo que he hecho es, sobre todo ayer, en un encuentro que ha tenido lugar... ...de ministros de turismo de América Latina, distintos países... Hablarles de esta idea, ¿no? Y hablarles de la importancia que ellos pueden dar y piensan de la sostenibilidad en el turismo.
2: Y esta tardecita muy importante para la provincia de Málaga. A partir de las 8 de la tarde se presentan todas las actividades que habrá en la provincia durante este 2023. Además de las actividades de Picasso, bueno, que es lo que más nos interesa, todo lo cultural y todo lo patrimonial que hay en Fitur? Que es un montón. Le hemos destacado algunos, pero hay, hay otras cosas, Vicky. Ha, ha estado pendiente de se ha, se ha dado una vuelta virtual el sí, holograma de Vicky Román por los stands del pabellón de Andalucía, ¿no? ¿no? no ¿Qué no te, nada, te
4: ha parecido? Pío, no, 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 ni no, un recuerdito ni un no, 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 bueno pero bueno <ríe> bueno pues se puede destacar incluso por incluso por bloques si quieres porque, eh, se se está promocionando turísticamente a través de la cultura pero a través de de aspectos como el paisaje paisaje no, de, del cine, de la música Ajá. en el tema del paisaje bueno, pues el de Granada, por ejemplo eh, pero atisbado desde una decena de miradores es eh, eh, la, la importancia que tiene el paisaje si lo podemos observar desde una atalaya desde privilegiada, una ¿no? visual Exactamente, pues el de los Tajos de Alama, la Cueva del Gato en la Sierra de Huétor el de Albaicín de Salobreña, que cambió el nombre por el del cantador Enrique Morente el de la Magdalena en Guadix, el puntar de Don Diego en el Geoparque, el de la carretera de Tocón mirando a Montefrío so por citar solo algunos, porque una decena son 10 miradores, ¿no? Los que se, se promocionan. Eh, el paisaje también y la historia, con sus restos arqueológicos, forma también parte de la promoción en la provincia de Córdoba de, de Puente Genil, Bien. De, la ciudad de, de la localidad de Puente Genil.
2: Bueno, ya dentro de un ratito hablaremos de paisaje largo tendido con uh -huh. el tema del paisaje del <risa> olivar, que tenemos un nuevo capítulo. Sí, Javier, eh, claro. Y en cuanto al tema de la historia.
4: Bueno, pues por ejemplo, las jornadas medievales de Cortegana, en Huelva, eh, que tienen lugar los meses de agosto, que ya cumplen este 25 años en las que bueno, participan historiadores y científicos expertos en la Edad Media en Jaén, lógicamente esa joya patrimonial de, de la humanidad ¿no? que es su veda de el viaje al tiempo de los íberos, el paquete turístico de, de castillos y de batallas, la novedad esta vez un acercamiento también a la cultura del toro, uh -huh. aprovechando que allí hay muchas de esas, mucha ganadería, sí. y bueno, ahí hay también una oferta turística, cultural, al hilo de, de, esa, de esa cuestión. Y luego está el cine, que, que ya sabemos que ahí funciona, no esa Andalucía Film Commission, sí. eh, que posibilita lo, las localizaciones no para para los rodajes, que por otro lado sirven también pues como promoción turística ¿no? de la zona. Donde, donde se localizan ¿no? esos eso rodajes y si sí, hay una, una ciudad que, que vive mucho el cine y que es un símbolo de, del cine en Andalucía Almería desde los tiempos de, del Spaghetti Western que sigue en esa, en esa línea y ofrece bueno, pues, eh, atractivos como ese paseo de la fama que hay en el centro donde hay una treintena de estrellas en, en el suelo ¿no? como si estuviéramos uh -huh. en, en Hollywood en un, California, un, en California sí. un, un cortijo también rehabilitado donde se hospedaron pues, Clint Eastwood, Bardot, Jules Briner, Peter O'Toole y John Lennon cuando estuvo rodando allí sí, en Almería como gane la guerra uh -huh. como gane la guerra Tarifa, por ejemplo, yéndonos a otro punto de de la costa, el Festival de Cine Africano, que este año celebra ya la vigésima edición, también una cifra así como muy muy redondita, uh -huh. son a, algunos de, lo, de los aspectos que, que las distintas provincias están promocionando eh, en Fitur, que les sirve o de escaparate.
2: Oye, y citas musicales también.
4: Citas musicales también, eh, por ejemplo, mira, Tarifa, el festival, ay, Tarifa decía, <risa> en Sotogrande, eh, estaba en Cádiz, Sotogrande el Music Festival, eh, que es en verano, que es una época que con pues muchos festivales en toda la costa, gaditana, sí. prácticamente en casi todas la, las localidades de, de la costa gaditana que tienen más visitantes. Eh, uno de los atractivos, aparte de la playa, del sol y playa, es eh, eh, todas esas citas musicales ¿no? Uh -huh. que hay, sobre todo eso, eh, en torno a, al verano.
2: Claro, bueno, el verano en la playa, pero fíjate, el, interior también. el verano también en <risas> el interior, porque también en Fitur se presenta, mañana se va a presentar el Festival de Música icónica Fest, que este año... Este año pasado, este septiembre pasado ha sido un exitazo. Bueno, pues esta próxima edición ya sabemos que se va a celebrar en junio y en julio. 25 espectáculos. Junio y julio, Plaza de España.
7: Uh -huh.
2: Y bueno, y para mantener un poco vivo el espíritu del festival, pues a ver, va a haber una serie de pequeños conciertos en el Hotel Colón de Sevilla. Esta mañana nuestra compañera de Sevilla, Araceli Limón, ha podido hablar con el director de Icónica Fest, con Javier Esteban.
10: Javier Esteban, director de Icónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué sí, tal, Araceli?
10: Si les parece, comenzamos brevemente por lo del de Hotel Colón. Nos ha llamado la atención, ¿qué sentido tiene eh, organizar esos conciertos pequeñitos? Porque creo que son para 50 personas en un establecimiento hotelero. ¿Qué, qué, qué se busca? ¿Qué, ¿Qué se intenta conseguir con eso, señor Esteban?
11: Bueno, pues después del éxito eh, de esta segunda edición de icónica eh, en Sevilla eh, lo que pretendemos con este, festi con este ciclo es mantener la llama viva eh, de, en el largo año desde de una edición a la siguiente y, y bueno, hemos pre preparado este, este, este formato que ya este año se, se consolida con la segunda edición eh, en el que traemos artistas eh, de de, eclécticamente elegidos como también lo hacemos en icónica. Eh, porque vamos a ir desde el flamenco hasta el jazz o la música brasileña eh, y en un formato que nos parece muy interesante porque enfrentamos al artista a, a un público muy reducido y, y en este caso se, se, se consigue una, una bidireccionalidad ¿no? en, la, en la comunicación porque al final eh, hemos visto todos como hay pues parte, gente del público que pide canciones, el artista eh, las la canta o, o comenta con, con, con el público, entonces nos parece un un formato muy interesante y además eh, en, un, en, un, en un edificio también histórico no como en la plaza de españa en, en un hotel colondo por donde han pasado grandes personalidades de la sociedad y la cultura a lo largo de, de, de casi 100 años ¿no? uh -huh. eh, es un formato que creemos que ha sido bueno el año pasado fue muy bien acogido y este año también porque por ejemplo lo, el concierto de mañana creo que quedan dos entradas que daban esta mañana creo que ya estarán agotados y la verdad que estamos muy muy satisfechos de, de, de tener esta nueva ...esta nueva edición...
10: Les decíamos a los oyentes... ...están ustedes en Madrid... ...también en la Feria Internacional del Turismo... ...presentando sí. el Festival de, de Icónica... ...que nada, sí. con, con dos ediciones... ...se ha convertido... ...en una de las citas culturales... ...más importantes de todas las que se celebran... ...en nuestra ciudad... ...hasta el momento... Eh, pa, ...están confirmados para este verano... ...Pablo López, Juana Mudeo... ...Pastora Soler, Vanessa Martín... Eh, Anastasia, Neil Roger y Chick, eh, es decir, que también ahí lo están haciendo de forma muy ecléctica, ¿no? Hay artistas muy, pero que muy diferentes. ¿Cómo han conseguido ustedes en tan solo dos años, eh, como diría la gente joven, pegar este pelotazo?
11: Pues la verdad que eso es un secreto que no, no, no lo tenemos ni nosotros. O sea, eh, nosotros somos los primeros sorprendidos porque teníamos mucha ilusión en este proyecto y, y la verdad es que eh, esperábamos que, o sea, nuestra ilusión era llegar. A grandes números como hemos llegado este año, pero la verdad es que no lo teníamos en, en mente que fuera tan rápido. La verdad es que creo que hemos dado con la tecla, o sea, que hemos unido eh, muchas cosas ganadoras como son la Plaza de España de Sevilla, el Parque de María Luisa, eh, la gastronomía andaluza y, y, y buena, buen cartel. Uh -huh. Y con nada. Pues aquí estamos en Madrid, como decías, que presentamos mañana. No es hoy, es la Ay, presentación mañana de mañana de, del, del festival. Y este año como, como novedad vamos a presentar el, que, que dedicamos el festival a, al país de México eh, como, partí, como país invitado y vamos a contar las novedades de, al respecto.
10: Ajá. Además son ustedes también ya. Con solo dos ediciones, un reclamo turístico, porque son muchas las personas que vienen a, a Sevilla a ver esos conciertos, a disfrutar de la icónica, ¿no?
11: Sí, la verdad que los números de que. Que, no, que teníamos de, de la edición anterior, de, de 2022, más de 65 mil personas que se desplazaron a Sevilla para, para, para ver algunos de los conciertos, y eso también nos ha llevado un poco a, a, a cambiar la fecha, eh, eh, porque, porque este año vamos a junio-julio, el año pasado sí. lo hicimos en septiembre y octubre, Ajá. aprovechando eh, la bajada de turismo que tiene Sevilla en, esa, en, esas do, en esos dos meses, que quizás sean los eh, es un poco la temporada baja de, de, de una Sevilla, que bueno, que casi que allá no le queda temporada baja, gracias a Dios, eh, pero bueno, eh, el año pasado sí es verdad que ante tanta afluencia teníamos muchas quejas de que no había plazas hoteleras porque eh, Sevilla estaba al 97% y, y bueno, ahora con este cambio creo que vamos a, 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 a arreglar esa, esa forma de esta forma este problema que teníamos y, y sobre todo también eh, no arriesgar porque es verdad que septiembre, octubre, este año ha sido un, un año, unos meses muy secos, pero... Eh, tampoco sería... O sea, nosotros nos ponemos en la piel de que llegue un año de lluvia que también nos hace falta y, y podría que cargarse el festival completo. Uh -huh. al, al cartel todavía le queda, ¿verdad? Yo le decía, tenían sí. confirmada
10: a Pablo López, a Juana Modeo, a, a Pastora Soler, a Vanessa Martín, Bomba Estéreo, Nil, Roger y Chiqui y Anastasia, pero pero creo que queda todavía sí. mucho
11: por confirmar. Vamos a hacer 25, sí, 25 noches. Eh, creo que estamos ahora mismo en siete, no lo, me puedo equivocar, pero a partir de, o sea, desde ya en los próximos días y en la próxima semana vamos a ir eh, desgranando el cartel completo y para llegar a esas 25 noches que, que, que tendremos en junio desde el 14 de junio al 16 de julio.
10: Pues los esperamos con mucho interés de verdad que sí aparte eh, el cambio yo creo que va a ser bonito ¿No? Antes de, de las vacaciones que mayoritariamente la gente la toma en agosto esa bueno pues ese festival en Sevilla con tanto artista potente sí. con la gastronomía que instalan ustedes los kioscos sí. delante de la Plaza de España y seguro que será bueno pues todo un éxito. Javier Esteban, director de icónica, muchísimas gracias por haber estado con muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas... Este
1: año, este año sí, con normalidad, como siempre
0: este año el Carnaval de Cádiz comienza ya
1: y lo puedes seguir como siempre en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio Cádiz prepárate,
0: comenzamos este sábado próximo 21 de enero con Carnaval Sur y Fernando Pérez
1: llega el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y te lo cuenta como siempre Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz y por internet a través de nuestra web nuestra aplicación Móvil y por nuestra plataforma Canal Sur Más. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: 3 y 26 minutos, mucho que compartir. En eh, los próximos eh, minutos aquí en este espacio vamos a hablar con Juan Mamatecón de la obra Terra Incógnita. Eh, está por venir también Paco Mezalla Que tenemos peli eh, estupenda esta noche en Andalucía Televisión Pero antes vamos con un nuevo capítulo del paisaje del olivar La candidatura a Patrimonio Mundial La comisión que debe decidir si se presenta o no Esta candidatura ha decidido hoy, se han reunido de forma telemática Y han decidido darse una semana de plazo para abrir un, per un periodo de consultas legales Esto nos lo cuenta y nos lo explica Alfonso Miranda en Jaén
8: se necesita saber con exactitud si es necesario que los olivares estén incluidos en el Registro Patrimonial Andaluz como paso previo a su declaración por la UNESCO. Recordemos que Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y la COAG habían presentado alegaciones al documento inicial por cuanto que si los olivares tienen que estar registrados, nada ni nadie los podría tocar, quitar o sustituir. Luis Carlos Valero
0: y Juan Luis Ávila de Asaja y COAG. Se va a preguntar a todos los órganos competentes si es necesaria esa inscripción el registro de bienes culturales e históricos. Si no es necesario, el escollo está salvado. Miel sobrejuela el proceso sigue para adelante y no hay ningún problema. Y si lo hay, pues volveremos a sentarnos el jueves que viene a ver qué soluciones se pueden encontrar, si es que la hay.
9: La solución pasa claramente porque no tengamos que escribir esa superficie en el catálogo de patrimonio histórico, y parece ser que eso es una posibilidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tirar por ese camino que es a lo que nosotros nos estábamos oponiendo.
8: El jueves de la semana que viene, con las respuestas legales en la mano, se va a decidir qué hacer.
2: Bueno, tampoco hace falta esperar al jueves. La respuesta la podemos dar nosotros ahora mismo porque eh, la UNESCO no exige que los elementos que van a constituir una declaración de patrimonio inmaterial estén incluidos en ese catálogo o inventario. Pero sí exige que lo estén cuando están llamados a ser patrimonio mundial, que son dos listados diferentes, como venimos recordando. Y este es el caso, porque sería declaración del paisaje de Olivar como patrimonio mundial. Es decir, que esos elementos sí tienen que estar eh, dentro de ese eh, catálogo eh, general del patrimonio histórico andaluz. Eh, hay algunos elementos que ya están protegidos, que ya están en ese catálogo. Por ejemplo, la Laguna, eh, de, la hacienda La Laguna de Baeza, ¿no? que es una hacienda de explotación del siglo XIX, pues está ya protegida. La Villa Romana del Medinilla, que también forma parte de la Candidatura, está protegida. Algunas torres están ya protegidas y faltarían algunas haciendas, así que todo eso tiene que estar dentro del catálogo general del patrimonio. Eh, Andaluz. Eh, a todo esto la consejera de Agricultura también eh, se ha referido, aunque ha evitado pronunciarse claramente sobre, sobre esto que ha pasado, ¿no? Sobre esta, sobre esta polémica. Eh, José Manuel de la Linda ha estado pendiente de las palabras de la consejera. Adelante.
0: Carmen Crespo ha animado a buscar un punto intermedio para que la candidatura no perjudique a la producción. Considera que es una opción
9: positiva.
6: En el equilibrio está la virtud y la candidatura tiene que buscar el equilibrio. Y yo creo que eh, seguro que se llegará a un entendimiento sobre ese equilibrio y habrá oportunidad al respecto. Es decir, siempre ayudar. ...y poner encima de la mesa... ...pues ese equilibrio fundamental que tiene que tener... ...porque es una tierra de agricultores, no nos olvidemos.
9: Hay agricultores que creen que tanto el derecho de propiedad... ...como la propia libertad de empresa... ...se ven seriamente afectadas por esta catalogación.
2: Bueno, pues ahí está el asunto... Eh, ...seguiremos pendiente y lo, por supuesto lo contaremos aquí. Eh, hablando de patrimonio... Patrimonio de los Pueblos Mineros, esta tarde se inaugura en Sevilla, la Sala Antiquarium de la Encarnación, una muestra singular sobre nuestro patrimonio de los trazados ferroviarios del siglo XX, los ferrocarriles mineros de Cala y Annalcollar en Sevilla. Nos lo cuenta Isabel Campos.
4: Esta muestra invita al espectador a asomarse a la memoria histórica de estas infraestructuras que se desarrollaron a la sombra de la industria minera, una actividad económica fundamental para Andalucía en la primera mitad del siglo XX, donde familias enteras acudían a la construcción de las líneas ferroviarias Cala a San Juan de Aznal Farache y de Aznalcóllar. El recorrido a través de fotografías, como explica la directora de la Fundación Patrimonio Industrial Andalucía, Candela Yáñez.
7: Este es un recorrido por 32 paneles donde principalmente se pone en valor la fotografía histórica de la construcción de las minas Caridad en Aznalcóllar y las minas de Cala. ...correspondiente al ferrocarril de Cala San Juan... Uh -huh. ...y eh, también cómo se construyó este ferrocarril... ...con todos esos trabajadores que acudirían... ...del norte de España, Galicia, de Portugal para la construcción de las vías.
4: Los 18 municipios por los que discurrían los trazados de estos trenes conforman un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados y unos 850.000 habitantes.
2: Y en la comarca onubense de la Cuenca Minera, que es limítrofe con esta comarca sevillana de la que acabamos de, de hablar, pues como decíamos, en esa zona de Río Tinto, de Nerva, se está preparando un extenso programa de actos conmemorativos del 135 aniversario del año de los tiros, que es un trágico episodio histórico de la manifestación obrera en la que fueron asesinadas unas 200 personas Yo no sé si... Eh, eh, sí, sí, la novela
4: El Corazón no de la Tierra Exactamente, de, El Corazón Wilkin, de la Tierra eh. De
2: cómo Wilkins se recoge este episodio, sí. este episodio Este episodio. <risas> bueno, pues esto no lo va a contar Sonia Huelva Adelante
6: Buenas tardes. Miles de vecinos de la comarca minera... ...familias enteras echaban a las calles de la localidad... ...de Minas de Río Tinto aquel 4 de febrero de 1888. Era una concentración pacífica... ...en la que pedían mejoras en sus condiciones de trabajo... ...de sus sueldos y de su jornada laboral... ...y también que se dejara de quemar el mineral al aire libre... ...en las minas de la localidad, una práctica... ...que les hacía enfermar con graves problemas respiratorios... ...que en muchos casos les ocasionaba la muerte. Para recordar aquel trágico hecho histórico... Habrá un buen número de actividades conmemorativas este año, como nos cuenta la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz.
7: Muchas cosas este, este año, como, por ejemplo, pues visitas guiadas a la, a la sala de exposición permanente Museo del Pueblo, que son unas maquetas preciosas que hacen eh, unos artesanos de, de Río Tinto, donde simulan el, el pueblo antiguo donde pasó. Eh, bueno, visitas a Corto Atalaya, viaje en el tren turístico que hablaba antes, pero... Este año va a ser más especial porque el tren que lleve a los a los pasajeros pues será de vapor, como los que se usaban en ese momento. Eh, bueno, visitar también a las instalaciones mineras de Atalaya Mairin para conocer pues el proyecto Río Tinto, el que actualmente explota nuestras minas, charlas eh, por parte de, de mucho, muchos historiadores, poesía, eh, bueno, eh, bastante, bastantes cosas que, que bueno, que todas rodean y hablan de, de este fatídico día.
6: También se va a inaugurar una escultura en la Plaza de la Constitución de Minas de Río Tinto dedicada a los fallecidos en la manifestación del año de los tiros.
0: Día es Cultura, con Antonio Catoni.
2: Es la obertura de la obra sinfónica Terra Incógnita. Este próximo sábado a las 8 y media En el Auditorio Rivera del Guadaíra De Alcalá de Guadaíra Cuentan que es una auténtica aventura sinfónica ¿no? Porque su compositor El artista Juan Mamantecón pues Ha intentado unir sonidos sinfónicos Percusión, una coral Impresionante, proyecciones, iluminación, danza Hay solistas, artistas invitados Y estamos hablando de una obra ...que se estrenaba eh, hace muy poquito... ...y que en realidad es una oda a la navegación... ...y a la aventura de Magallanes el Cano ¿no? Es una de las obras oficiales que encargaba el gobierno... ...para las celebraciones del quinto centenario... ...de la primera circunnavegación del planeta... ...ha cosechado un éxito rotundo desde su estreno... ...ha recorrido muchos de los principales escenarios nacionales... ...y lo va a seguir recorriendo... ...porque como decimos este próximo 21 de enero... ...estará en el auditorio mmm, de Riberas del Guadaira... Y bueno, en estos momentos estamos en comunicación con el compositor, con Juanma Mantecón. Eh, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Y nosotros de, de tenerte de disfrutar de Terra Incógnita, estamos escuchando la, la obertura, pero decíamos que son muchos movimientos en los que se van contando todas las peripecias y, y miedos de, de aquellos hombres o que aquellos hombres tuvieron que, que afrontar, ¿no? Mm, y todo esto contado pues con muchas fuentes y con muchas influencias, decíamos, porque ahí hay sintetizadores que suenan años 80 total, hasta, hasta bueno, pues una cuerda muy, muy contundente, ¿no? ¿Qué ha sido para ti lo importante tener en cuenta a la hora de utilizarlas para contar esta historia?
12: Pues principalmente eh, la, propia, la propia aventura, ¿no? lo, los colores, los cambios de, 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 de zona, ¿no? desde el rigor de aquella, de, de aquella España ¿no? del 1500... A, a, a lo que era un, un mundo por descubrir todavía indígena con, con, con las plantas, con las especias con los colores, entonces claro he tenido que, para crear toda la aventura a, 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 en torno a ello, pues usar una, un paquete de timbres eh, musicales, este, de tímbricos muy, muy, muy grande, ¿no? entonces lo mismo, estamos en un mov movimiento en el que canta la coral con, con los violonchelos, con un piano que hay un movimiento después donde entran percusiones étnicas, cinco percusionistas tocando en torno con las marimbas, con lo creando un, un, un mundo, no y el coro por ejemplo cambia y de, y de contar una, de cantar una coral polifónica, pasa a, a, a cantar canciones tribales eh, en, en malayo antiguo, no.
2: Por ejemplo, estamos escuchando otro de los movimientos, Terra Incógnita. Uh -huh. Que él que da nombre a la oda en general. Pero esto, eh, claro, lo que digamos que precisaba es una enorme versatilidad por parte de todos los que intervienen, ¿no, Juanma?
12: Pues sí, claro. El, incluido el director, porque al, al ser una, un espectáculo... Eh, pensado desde un principio como con un contexto, digamos, moderno actual, o sea eh, usando todos los medios que hoy están al alcance, proyecciones iluminación especial eh, sincronizada a, a la propia música, al ritmo y a todo pues claro, es, es mucho más complejo de llevar a directo que simplemente poner la partitura y que todos toquemos entonces el esfuerzo que le pido tanto a músicos como, como al director, ¿no? De, de tener que ir en torno a uno, a uno metrónomos para que todo eso vaya sincronizado, pues ha sido muy complicado ¿no? en, el, en la producción pero al final obtenemos una, un, un espectáculo que abarca pues eso, desde lo que sería un sonido eh, clásico, como el que se puede ver en un recital de música eh, clásica, eh, a, a un concierto de rock, ¿no? entonces eh, digamos que, que es ese, lo, he cogido lo épico de ambos mundos y lo he metido en, en un espectáculo no lleva guitarra eléctrica ni nada de esto es todo orquestal eh, los sintetizadores porque eso es una cosa que yo desde niño he tocado y que sigo a los artistas que en aquellos años 70 80 pues eh, digamos fueron los pioneros en este mundo y lo he, y lo añado un poco uh -huh. en toda mi música no tiene tiene esos matices también
2: y por supuesto el piano también el
12: piano.
2: No sé, Juanma, cuánto eh, dura el espectáculo, pero eh, es también un esfuerzo físico por parte de todos los que participáis, y, y, y lo ejemplifico también en ti, ¿no?, porque pasas de los sintetizadores al piano al, al, y a otros y a otros a elementos,
12: ¿no? Sí, sí, sí él, él realmente es eh, requiere eh, requiere de un buen entrenamiento, digamos, ¿no?, mental previo, <risas> llegar descansado eh, es una música que a, a, la, a la hora de escucharla se hace muy amable, no es una música ...densa en la que cueste trabajo... ...sino que yo he intentado hacer una obra... ...o, o siempre lo he tenido en mente... ...como celebración de lo que era... Eh, ...pues para el pueblo... ...y que llegase al máximo de personas posible, ...con lo cual mmm, en mi mente siempre he, ten, he querido hacer algo... Que, ...que el público del nivel intelectual... ...del nivel cultural que sea... ...lo asuma y lo entienda... ...cada uno lo entenderá de un modo... ...el que entienda más de música... ...verá todo lo que hay de complejidad... ...y el que no entienda verá lo, las melodías emotivas... La, la, las emociones que desprenden, ¿no? Y es un reto, sí que es verdad. Yo soy en esta obra un poco más mero acompañante al piano, estoy, eh, soy como un poco el director de... de, 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 de eh, tenemos el director de la orquesta, pero yo soy un poco como la anfitrión, ¿no? Y uh -huh. estoy un poco ahí... Pues en medio, uno más disfrutando de todos los demás ¿no? Y ya digo, es una obra que parece muy sencilla al escuchar Pero a la hora de interpretar tanto las cuerdas Como los violonchelos, como las percusiones Son muy difíciles, o sea que, que estoy agradecidísimo Porque los, me consta que, lo, que los músicos pues llevan ensayando ya tiempo Y luego los ensayos
2: generales, en fin,
12: algo complejo
2: Este es el Ave María, eh, bueno, pues otra de las piezas que se pueden escuchar en este terreno incógnita. Este próximo sábado, 21 de enero, 8 y media, Aboitorio Rivera de Guadaira, Alcalá de Guadaira. Eh, rápidamente, ¿alguna otra cita en, en algún otro punto, de Andalucía, Juanma?
12: Pues tenemos pensado Próxima eh, fecha No no cerrada todavía en Málaga Es mm, prácticamente la, la siguiente que, que tenemos en, el, en, en la agenda Y ya de ahí seguramente salgamos, salgamos a la, a Fuera de Andalucía Ya vayamos para Badajoz Cantabria tenemos Estamos viendo también algún punto de Europa En fin, eh, es una obra Muy Bien. compleja de mover Todo lo que lleva 100 personas eh, Encima del escenario Y y claro eso conlleva una infra, una logística una infraestructura muy compleja
2: claro, complicada bueno pues estaremos pues sí. pendientes y lo contaremos nuevamente con que vaya todo genial este próximo sábado muchísimas que gracias que así va a ser pues, nada
12: estáis todos invitados muchas gracias muchísimas gracias tres y cuarenta un saludo
2: De música y de cante. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de, de cante y de folclore, porque vamos a hablar del folclore malagueño, se lo adelantamos este pasado martes pero les vamos a hablar con un poquito más de, de, de tranquilidad y de profundidad de la segunda edición de la enciclopedia audiovisual del folclore, folclore malagueño. Ahí hay fandangos, cantos de aurora, de trilla, de columpio, de villancicos, 18 piezas más de cantes y bailes tradicionales que se recogen en este archivo audiovisual cuya finalidad es preservar, que no caigan en el olvido las danzas y músicas tradicionales de la provincia de Málaga. Nos lo cuenta Alicia Pérez.
6: En la grabación han participado la Federación Malagueña de Asociaciones del Folclore y 17 agrupaciones de baile de la provincia. Luis Rojas, el secretario de FEMAFOLK, nos habla de la riqueza de manifestaciones tradicionales que hay en toda la provincia.
7: Vamos a encontrar desde fandangos eh, de cómpeta, rondeñas malagueñas de ronda, eh, fandangos abandonados, fandangos cortijeros, vamos a encontrar malagueñas panochas, vamos a encontrar también cantos de trilla, grupos de pastorales, moillores,
2: bombas, uh -huh. eh, ruedas, eh, chaitas antiguas cantadas por mujeres mayores
11: de genalcoasil.
6: El rodaje de esta segunda entrega se ha realizado en enclaves destacados de la provincia de Málaga. Los vídeos están disponibles en el canal de YouTube de Cultura Ma y en DVD en asociaciones culturales y bibliotecas malagueñas.
2: Gracias Alicia, eh, ya vemos que asoma por la ventana Paco Gomezallas que dentro de nada va a estar en un estudio, en su estudio, yo creo que podíamos casi bautizarlo con su nombre, porque él reclama su sitio en este programa, claro está, semana tras semana él nos cuenta las novedades que hay, que podemos ver sin movernos de casa desde nuestro sillón con Andalucía Televisión, cine clásico. Y esta noche tenemos Peliculón, así que por eso ha venido. Eh, dentro de nada está Vicky hablando con él. Pero antes, ya que estamos hablando de Málaga, les contamos que el Centro Cultural La Térmica, que depende de la Diputación, va a estrenar este año con una exposición de National Geographic, con un homenaje a Picasso y con el inicio del ciclo 10 Años, 10 Miradas. ...que está coordinado por el politólogo Pablo Simón... ...que va a revisar en su primera estrecita... ...la evolución de la prensa, la política e internet... ...durante la última década. Eh, la exposición Y Picasso recordaba el flamenco de Manuel eh, Lanfón... ...va a recordar... Eh, ...sí, es una exposición que va a ser itinerante... ...porque va a recorrer de Nacoín, record de la victoria, Belén Málaga. Y luego, ¿qué más vamos a tener? Expertas en política internacional... ...como Cristina Galach, Ruf Ferrero... ...van a analizar la invasión rusa de Ucrania con conexiones en directo con periodistas en, en el país eh, qué más cosas, oferta musical, por ejemplo pues Niña Polaca, Pipiola, Al Blanco y los DJ sets de Brolorizo y Sofía Lecker y la Orquesta Filarmónica de Málaga van a estar en La Térmica, organizados por, por La Térmica y un, de, y un montón de cosas eso se ha presentado hoy, la actividad de la Centro Cultural de, de La Térmica, de la Diputación de Málaga la Avenida de los Guindos de la Capital y oye, eh, Vicky Román es cierto, me han dicho, a mí me han soplado que el viernes vamos a poder escuchar aquí a Juan Magil
4: a Juan Manuel Gil sí bueno Juan Manuel ¿Sí? estamos si sí. Ah, sí, lo vamos a tener al... aquí porque está con nueva novela
2: el escritor la, la
4: flor del rayo que ganó el premio recordamos el premio Biblioteca breve con trigo limpio sí. que ambientaba allí en su barrio de la, de la infancia junto al aeropuerto en la capital almeriense muy divertido y que ahora bueno pues vuelve con otra con otra novela eh, que no para nada autobiográfica aunque ahí haya un Juan Manuel Gil que ha ganado el premio Biblioteca ah, breve bien. y que se encuentra en bloqueo creativo bien.
2: Bien, bueno, pues mira, eh, si te parece, no, no me cuentes tú, no me, me vamos a pedir la covadonga por rúa que, que nos ponga un poco los, los dientes largos, que nos haga salivar como los perros de Pablo. Esto vamos a escuchar el viernes. Después de ganar el premio
6: Biblioteca Breve con su trigo limpio, el almeriense Juan Magil saca a la venta su nueva novela, La flor del rayo. El protagonista un escritor que ha ganado un premio y se enfrenta al reto de la hoja en blanco. Un tirauzón literario plagado de humor que parte de una escena real que vio Gil en su barrio. Un hombre llorando y una ambulancia en la puerta de una casa. En Canal Sur ha explicado lo que supone ser un escritor de la periferia. Tradicionalmente se ha planteado el tema ese de escribir desde la periferia ¿no? y, de, y de publicar desde la periferia Yo vivo en la periferia e intento, he procurado Me ha salido de manera natural hacer una virtud de, de mi periferia no, no concibo mi literatura sin, sin esa esquinita de Andalucía Sin esa esquinita de España De hecho, Almería siempre está presente en, mi, en mis novelas La flor del rayo, ya a la venta, está editada por Seis Barral
2: bueno, pues el viernes escucharemos largo y tendido a Juan Magil hablar de la flor del rayo, que seguro que nos va a divertir mucho, mucho sí. porque la primera Trigo Limpio también era divertidísima. Eh, a ver, una cosilla antes de que don Paco Gómez aterrice en, este, en esta su casa. Mmm, los premios a Secan. ¿Cuándo son los premios a Secan? Este sábado. Este sábado, ya. este sábado en Fibes, que va a ser el mismo escenario que va a coger los a Goya. Joya, también, ¿Eh? el 11 No sé de si, aprovecharán un poco luego ya algún
4: algo de la
2: no lo sé pero bueno lo que sí sabemos es que canal sur va a estar presente con su participación en la mayoría de las películas con nominaciones de estos 35 premios a SECAN que se van a entregar este sábado sabemos que son los premios de la crítica ¿eh? de los uh -huh. escritores de los previstas cinematográficos de andalucía luego están los premios carmen de los que hemos hablado bueno al principio de este programa Fíjate, hacemos como un, un ciclo si sí. <risas> eh, canal sur está presente en películas como el universo de oliver aquí estuvimos hablando también con sus protagonistas con María León, mm. con Salva Reina Las Gentiles de Santiago Modeo la, mm. de Santiago de Santiago, la Consagración de la Primavera mm, de Carlos al... Bermud, no exacto ¿no?
4: no, no de
2: Franco ver, de... ay, me sale el nombre ay, no recuerdo sí, yo Franco. tampoco bueno, yo lo que sé sí, que, sí, que sí. la protagonista también además tiene una historia que tiene que ver Ricardo. con Granada las mujeres a la mujer de España, María Lejárraga Los Negros, La Sal de la Vida, Controverso La Maniobra de la Tortuga, El Mundo es Vuestro Últimas Unidades, It's Flamenco Valdelomar, poeta eh, visual Velázquez, el poder y el arte Todas estas películas y documentales Que eh, están nominadas a los 35 premios ASECAN y, bueno, y que están participadas además por esta casa Por Canal Sur que sigue apoyando la producción audiovisual eh, En Andalucía Y aquí está esta sintonía maravillosa Esta música de Lorenz de Arabia Sí, tenemos cine en Andalucía Televisión, poco antes de las 11, con una película, eh, una comedia italiana, la continuación de Rufufú, por cierto, eh, Rufufú da el golpe, ya estaba por ahí Paco Gomezallas con Vicky Román reunido.
8: Bye -bye, Giuseppe, se domenica scorsa estaba a Milano è per via dell'omonima partida. Y sempre forza Roma.
9: ma ya, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati que estaban a la partida. Verlo, se mi permetto ma solo 12. Su...
4: Bueno, ¿cuadra? vuelve Rufufú y vuelve también Paco Gómez, ya que hacía ya un poco de tiempo que no lo veíamos. No, Paco no
9: tenemos Gomesa. que ver uno con el otro. No, no, porque ha lo trajo un ladrón y eres muy buena casual. gente.
4: <risa> una coincidencia cansada. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estáis?
4: Bueno, pues encantados de tenerte otra vez por aquí para hablarnos bueno, de las películas que llegan. A, a nuestra televisión y que podemos ver eh, a lo largo de la semana. Y hoy, bueno como decíamos, ¿no? ese, ese regreso del de Rufufú, porque estamos hablando de Rufufú dal golpe, ¿no? de, esta, sí. de esta película del año 59.
9: Sí, es como una secuela de una película que gustó muchísimo, que la dirigió Mario Monicelli y que además él, mmm, dio pie a muchas cosas. Una fue a una enorme popularidad de algunos actores, que hasta entonces... Es verdad que tenían algún prestigio, estoy pensando en, un poco en el protagonista, en el líder de la banda, ¿no? que es Vittorio Gassman, que, que evidentemente bueno, había hecho obras impresionantes ¿no? del de, de uh -huh. teatro del siglo XX, del teatro clásico, clásico greco-romano como Edipo <risa> y clásico del teatro isabelino como algún Hamlet y demás, que había interpretado el tranvía llamado Deseo eh, a las órdenes de Luquino Visconti y bueno, era un prestigio, tenía mucho incluso, era de los actores... Eh, eh, italianos que había hecho una incipiente carrera en Hollywood y había hecho cuatro o cinco películas y después a lo largo de, de su vida profesional pues seguiría haciéndolo. Pero lo que le faltaba quizás era un tirón verdaderamente popular ¿no? Claro, como no como esos. con esa
4: película. Y
9: con Rufufu no con ¿no? la de esta ¿no? la de esta noche, sino, sino la con, la, Michel, con, ¿no? la, con la primera que hicieron ¿no? un año antes, con Rufufu la verdad es que mmm, aquello es que los puso a todos muy bien. A los que estaban empezando, el caso de Claudia cardinales, a los que ya tenían una trayectoria, el caso de Vittorio Gasman o de Marcelo Mastroianni, y en fin, pues todo. Y Nino
4: Manfredi también. en el Sí, gran,
9: Mastroianni en el... no está en la de esta noche, no está tampoco Totó, pero bueno, el resto permanece igual, y además hay alguna incorporación como la que tú has señalado, Nino Manfredi, que Ajá. siempre es bienvenido. <risa> Estamos
4: hablando de Rufufu, bueno, es un clásico del cine de, de sí. robos, ¿no?, de, de planificaciones de, de robos, y en este caso, bueno, es eh, el robo de un furgón que que lleva el dinero de las quinielas, ¿no? Lo, sí. El objetivo, ¿no? El
9: cine de robos y el cine y la parodia de, sí, del de cine los de robos, como aquí atraco ¿no? a las tres, ¿no? Exactamente, porque además esta película es que, vamos, eh, bueno, más que esta, la, la primera, Rufufu, tuvo tanto éxito que originó un aluvión de parodias de películas de atracos, pero en, en muchos países, uh -huh. es decir, aquí en España, la primera fue Los Tramposos, como también Los Tramposos funcionó muy bien y tuvo un éxito aquella película con Dorilo Blanco, Inchabelacto, sí, Laura ¿no? Valenzuela pero y los demás pues la verdad es que hubo muchísimas algunas muy buenas como como esa que tú has señalado atraco no, no, a las tres y otras pues bueno lo, lo curioso del caso además es que eran películas como muy ingenuas no porque por ejemplo tres, Sí, los
4: planes no eran desde los claro
9: rojas. tres de la cruz roja eran una que lo que querían eran ver los partidos de fútbol por la cara y entonces pues apuntaban a la cruz roja, roja para
6: entrar de camillero
9: <risa> y, y cosas así bueno y, y así de pequeños timadores de, de uh -huh. choricetes por sí, así sí. decirlo en plan de,
4: pero eso, que se hacían, claro. de
9: eso hubo muchísimas, ya te digo, unas mejores y otras peores, pero luego en casi todos los sitios. Y el concepto además ese de parodia eh, es que funcionó mucho en, uh -huh. el, en el cine de los años 60 y no solamente en España, ¿no? Porque al fin y al cabo algunos títulos fundamentales, ¿no? O, o, cuando se recuerda el buen cine de los años 60, pues siempre vienen a la memoria, no sé, la pantera rosa de Blake ah, Edwards uh -huh. o, o películas como Charada o Arabesco de este en Lidonen, y al final cabo esas que son, sino parodias, o por lo menos sí. una mezcla de, de tomarse las cosas así con humor y, y, y bueno, y de, de cine en serio, ¿no? Y Rufufú además aportaba, Rufufú y da el golpe la de esta noche, aportaba además otra cosa que es como insertar la estética neorrealista... O, o lo que fue estética no es realista eh, en, el este tipo de, eh, en este tipo de películas, ¿no? Y lo, los tipos, las situaciones, eh, el concepto este de barrio marginal, ¿no? Uh -huh. Que de pronto deciden salir de la miseria por las bravas. Y, y, y entonces, eh, en la primera lo que hacían era atracar o... o pretender atracar el monte de piedad de, de, <risa> de, allí, de, de la zona en esta le hablan en esta salen de roma uh -huh. hay un a milán? Sí, uh -huh. hay, hay alguien que les chiva que en milán hay una gran recaudación de, de las quinielas eh, lo que pasa es que bueno el primer chasco es que cuando llegan a milán este que tanto sabía resulta <risa> bueno, que, que lo han, han detenido <risa> y ya está fuera de circulación pero ellos siguen adelante con el plan mm. y bueno pues hay... quizás no sea tan redonda ni muchísimo menos que aquella película que dirigió Monticelli que entre sus guionistas tenía nada menos que a Suso Chequidamico, que era Ajá. guionista, por ejemplo, de las películas de Visconti. No es igual, Rufu fu que Rufu fu da el golpe, pero, pero se disfruta también. Sí. Y, y sobre se echa todo un lo, que buen tiene, rato? lo que tiene, si no escenas también resueltas, tiene situaciones muy muy interesantes de ver. Y, y bueno, sobre todo tiene un elenco, está muy bien todos, está muy bien Manfredi, está muy bien Vittorio Casman, eh, eh, Claudia Cardinale y tantos otros.
4: Bueno, mm. pues cine para, para echar un buen rato, como decíamos, para, para divertirse con estas peripecias, de estos ladrones, mm. <ríe> no demasiado brillantes, <ríe> tratando de, de quedarse con el dinero de, de la ciudad. Y filas. para darse
9: una vuelta y, por Milán. También,
4: también, también, que es bueno, una manera de, <ríe> <ya> <ríe> también hacer, de disfrutar del <ríe> <hacer> turismo. <ríe> bueno, pues muchas gracias. Mañana hablamos otra vez contigo, ¿vale? Porque pues mañana, mañana hay vuelvo. más películas. Venga, hasta mañana.
8: Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde como es él
2: ¿En qué lugar se enamoró de ti? Se imagino ya el, el señor Gómez Ayas que le iba a preguntar yo qué pensaba él, si estaba dedicado a su hija o a su esposa. O a, o sea, a o, hija, bueno, a una ¿vale? esposa, quiero decir, es una, es sí, una ficción, sí. pero si sí está dedicada al que...
4: Al que le va a quitar la niña. Exactamente, o, sea, o al que le
2: va a quitar la esposa. O la el novia, río. o la... Exactamente. La pareja. ¿vale? La pareja, ¿no? <risas> Compañera.
8: Que me ha robado todo cumple
2: 78 años José Luis Perales Morillas cantautor, productor conquense, uno de los autores más prolíficos y exitosos de la escena española e hispanoamericana de los últimos 45 años vale, porque ha robado
8: un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado
2: muy especial con andalucía estuve estudiando en la universidad laboral de sevilla y siempre recuerda a sevilla con, sí, sí, con lo mucho
4: totalmente ahí. cariño <ríe> no idealizado, sí, idealizado absolutamente sí,
2: sí sus letras son poemas que hablan de, del amor de la nostalgia de la paz también fíjate vi que ha registrado cuántas dirías tú cuántas canciones ha registrado en la gae
4: Muchas, porque son muchos años Pero 510 a que, uh, Pues yo te iba a decir unas 200 <risa> se me quedaba super 510
2: canciones ha registrado José Luis Perales Y ha vendido más de 55 millones de discos Ya saben ustedes, en, en América también lo, lo adoran, ¿no? Así que lo vamos a felicitar por su 78 cumpleaños Con uno de sus clásicos, un velero llamado Libertad
8: Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar una camisa, un pantalón vaquero y una
2: canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Pues nosotros nos vamos a ir, sí, como el velero. Nos vamos a ir, pero regresamos mañana a las 3 de la tarde en Andalucía, Escultura. Hasta mañana, Vicky Román. Mañana. Ahí ha estado Miguel Alba en la realización, Ryan Gosto en la producción y aquí Antonio Catoni delante del micro. Recordar Adiós.
8: Estelas en el mar.